0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por la pastora Janet Pérez. Para mayor información de este podcast puede ingresar a la página web www.casadeluz.church. Y vamos a seguir hablando de las diferentes partes de la armadura de Dios. Así que Solamente quiero darle un pequeño repasito de lo que Henry compartió con nosotros. Él habló del calzado de los pies con el celo por anunciar el evangelio de paz. Y solamente quiero decir algunas cositas de lo que él nos enseñó. ¿Qué significa el calzado? El calzado es un nombre genérico de cualquier prenda de vestir que cubre y resguarda el pie. El pie te permite caminar sobre superficies piedrosas, cortantes, incómodas, etcétera, con mayor facilidad que si estuvieras sin calzados. ¿Cuántos de ustedes se han golpeado el dedito chiquitito? Alguien dice, ah, cuando no tienes tus zapatillas o un zapato. En otras palabras, debemos ser intencionales en caminar en paz y no en afán. Cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos quieren abrumar y causar nervios, ansiedad o afán, Debemos ser muy intencionales de quitarnos esos zapatos y ponernos el calzado de la paz. Nosotros llevamos esa paz. Podemos cambiar la atmósfera porque si Dios nos ha dado paz, nosotros podemos ser paz. A donde nosotros vayamos y a las personas que están a nuestro alrededor. Con ese calzado bien puesto, podremos llevar paz a las personas, a nuestro alrededor, siendo un testimonio Ambulante ¿Cuántos quieren ser esos testimonios ambulantes de paz? Diga, yo quiero, yo quiero, yo quiero Y es así, la paz la conseguimos Ya Dios no la dio Y nosotros tenemos que apropiarnos de ella Ponernelos A veces, Señor, dame paz No, ya paz está en nosotros Que nos dio Jesús La paz os dejo la, Mi paz os doy No como la del mundo le da Entonces, ¿cómo no, Señor? Yo ya tengo esa paz Ahora voy a ejercer paz donde yo vaya. Amén. Y en esta mañana queremos continuar con el siguiente artículo de la armadura de Dios, que es el escudo de la fe. Y quiero que me acompañe a Efesios, capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer esto junto. Ahí donde usted se encuentre, yo quiero que usted lo lea en voz alta. ¿Ok? Dígalo conmigo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice algunas cosas, dice toda la armadura de Dios. No quiere decir que solamente agarro un pedacito y dejo el otro. Vamos a tomar toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo voy a repetir, sobre todo, diga conmigo, sobre todo, escriba si quiera, ponga, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, no dice algunos, dice todos, todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué significa todo? Todo. ¿Cuántos pueden decir, diga todo? No dice que solamente vamos a venir en contra de algunos, sino de todos los dardos de fuego del maligno. Hemos aprendido en estas semanas la importancia de tomar la armadura de Dios, de vestirnos de la armadura de Dios, de usar el calzado, la coraza. Todo lo que nos ha estado enseñando nuestro pastor y apropiarnos y ap lo más importante de todo es aplicar lo que estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué significa sobre todo? Porque esto a veces, eso debería llamar la atención. Suena bonito, pero Pablo nos está diciendo sobre todo. Sobre todo significa, indica que lo expresado a continuación representa el aspecto más importante. De algo. Lo que dijo anteriormente es importante. No quiere decir que el casado de los pies no es importante, la coraza de justicia no es importante. Todo eso es importante. ¿Ok? Pero lo que viene ahora dice que es más importante, que tenemos que usar el escudo de la fe. Necesitamos toda la armadura de Dios. Y quiero hablar un poquito en esta mañana acerca de lo que es el escudo. El escudo es algo diferente. Pablo nos dice que el escudo es algo que nosotros tenemos que sostener y levantar. El solo, el solo amarrarlo en nuestro brazo no es suficiente. Es necesario que hagamos el esfuerzo de mantenerlo firmemente arriba y usarlo. Si usted se ha dado cuenta, la coraza se la ponía, los zapatos se lo ponía, el calzado usted se lo pone, pero con el escudo usted tiene que agarrarlo en el brazo. No es algo que está en su, en su cuerpo, el, la, el escudo se lo tiene que agarrar Usted tiene que tenerlo en la mano ¿ok? Ahora, el escudo romano que le llamaban el escutum No era el clásico escudo tipo medieval Que tal vez se nos viene en mente cuando escuchamos la palabra escudo Era un escudo, lo, lo de los soldados romanos Era un escudo muy grande Era rectangular y semicurvo Con una pieza de metal cónica y puntuada que se colocaba en la parte central externa llamada humbo. Vamos a poner una fotito para que usted pueda tener una idea de cuál es ese escudo en que nosotros estamos hablando. El escudo era un elemento de defensa impresionante. Debido a su tamaño, algunos medían más de un metro de alto y casi un metro de ancho. Los soldados quedaban muy bien protegidos de sus enemigos. Como era curvo, podían desviar los ataques sin transferir la fuerza total de la embestida al, al hombre que sostenía el escudo. Y debido al humbo se podían evitar incluso los ataques más despiadados porque este tenía además una capacidad ofensiva y de un golpe que podía hacer que el enemigo retrocediera. Yo quiero que usted se imagine, use su imaginación, que usted... Imagínese ese escudo, lo habrá poder ver en esa foto, no ponerse en el brazo. ¿Y qué es lo que hacía ese escudo? Es de protección. Pablo nos está diciendo que agarremos, sobre todo agarremos ese escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Quiere decir que van a venir dardos. Quiere decir que el enemigo va a querer venir en contra de ti. No quiere decir que no tenemos enemigos, que ya vinimos a Cristo, ya somos salvos y todo va a ser felicidad. No, no va a ser así. Vamos a enfrentar dardos, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar circunstancias. Crisis. Vamos a enfrentar pérdidas, vamos a enfrentar diferentes situaciones, pero cuando estamos con la armadura de Dios, cuando agarramos ese escudo de fe, podemos avanzar, podemos pelear y podemos ir hacia donde Dios nos quiere llevar, derrotando al enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario derrotó al enemigo y Él ya nos dio la victoria. ¿Para qué? Para que Él nos demostrara que ya también nosotros, si Él lo hizo, nosotros ya hemos obtenido esa victoria de parte de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Díganme, no lo escucho, dígame, amén. Ahora, vamos a decir nada más, explicarle qué es la fe, qué es la fe. El autor de Hebreos escribe la fe como la realización de algo que no podemos ver. Hebreos 11, del 1 al 2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si podemos leer Hebreos, podemos leer el testimonio de estos hombres de fe que fue, saben, fueron delante de nosotros. Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, entonces esto tiene implicaciones de largo alcance. La certeza es tangible, la convicción es una prueba sólida. Por definición, la fe no es una emoción incierta, sin fundamento real. Esta es una verdad irrefutable. La verdad es real. Dios, el pastor nos ha estado hablando acerca de la verdad, nos ha estado hablando de lo que tenemos que ir creer en la palabra que es la verdad y yo creo que muchas veces nuestra fe desfallece porque no estamos buscando a Dios, porque nos inclinamos a nuestras emociones o a lo que el mundo nos puede entregar, pero no nos vamos al lado de donde Dios puede darnos toda la, la fuerza que nosotros necesitamos, necesitamos fe, ya tenemos fe, tenemos una medida de fe, pero mientras más conocemos a Dios, más somos íntimos con Dios, más tenemos una relación con Dios, nuestra fe comienza a incrementar, ¿cuántos dicen amén?, ¿Cuántos de ustedes cuando recién conocieron a Cristo tenían un poquito de fe, pero ahora, hoy en día, usted puede saber que su fe sigue creyendo, creciendo, que su fe sigue madurando y que usted sigue avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ahora la fe requiere una enorme dosis de confianza. Debemos examinar la evidencia y ver que Dios ha demostrado que Él no cambia y Él es consistente. Y después debemos creer firmemente que cumplirá las promesas que nos ha hecho. ¿Realmente usted la cree? ¿Realmente usted tiene fe? Realmente, en mire, yo creo que nuestra fe realmente se demuestra en momentos difíciles. ¿En quién estamos plantados? ¿En quién estamos creyendo? Porque cuando todo está bien, a veces como, bueno, no necesito tanta fe porque todo está bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas traen, nos tira a la vida ciertas cosas en nuestra vida que realmente nos mueven el piso, es cuando nuestra fe comienza a ver dónde hemos estado, dónde la hemos puesto, en nosotros, en nuestras emociones, las hemos puesto en quién creemos o realmente en nuestra fe está en Cristo. Efesios 6:16 nos dice sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Usted sabe que un escudo desvía cualquier ataque? Satanás siempre nos está arrojando sus ardientes dardos de miedo, de duda, de preocupación, de ansiedad, de depresión, de mentiras. Que a veces él está una y otra vez. ¿Alguna vez no le ha pasado como que hay personas que dicen que no salen de una para entrar en otra? Suena familiar que si no es una cosa es la otra y pareciera que nuestra vida va de mal en mal o simplemente esas voces que están constantemente aturdiéndonos, o nos desanimamos, o siempre estamos preocupados, siempre estamos frustrados, ¿por qué? Porque el enemigo es un experto en tirar dardos, pero lo más importante que yo quiero que usted crea, no es que usted crea los dardos nada más, los dardos vendrán, pero Dios ya le ha dado el escudo de la fe, ya Dios le ha dado una salida, ya Dios le ha dado la victoria, y es donde usted se va a enfocar cuando esos dardos vengan. A su vida Cuando esas mentiras, cuando esas voces Cuando esas malas noticias ¿En quién usted se va a refugiar? ¿En lo que está diciendo las personas? ¿O lo que Dios dice? Que usted es más que vencedor De que usted es fuerte, de que usted es valiente De que todo lo puede en Cristo Que le fortalece De que si Él está con usted ¿Quién puede estar en contra de usted? ¿En quién usted va a creer? ¿Y qué cosa va a usar? ¿Para qué? Para empujar al enemigo cuando dejamos, usted sabe que cuando él siempre está tirando los dardos el enemigo, ¿sabe cuándo a veces son bien fuertes? Cuando dejamos de creer que Dios tiene el control, cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, cuando comenzamos a dudar de que si es bueno o no es bueno, de si es fiel o no es fiel. Recuerde algo, Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que creen. ¿Cuántos de ustedes yo sé que en esos tiempos que estamos viviendo hay cosas que son difíciles de, de, de caminar de enfrentar pero algo que yo continuamente estoy aprendiendo es que dios sigue siendo bueno dios sigue siendo fiel muchas veces tal vez hay cosas en nuestra vida como que nosotros decimos señor pero qué pasó o, o no me esperaba esto yo he aprendido de que dios siempre es bueno en medio de las dudas, de que no entiendo, de que sus planes son mayores que nuestros planes. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nos ha dado ese escudo. Pablo nos decía, agarren el escudo de la fe. Ahora, el humbo es la parte del escudo, que es la parte central, es la pieza de metal en el centro del escudo romano, permitía a los soldados desplazar a sus oponentes y aturdirlos lo suficiente como para contraata contraatacar inmediatamente. El escudo, el humbo estaba en el medio y es lo que usaban los soldados. ¿Para qué? Para aturdir a los enemigos. Sí tenemos un enemigo, pero ya nosotros hemos ganado porque nosotros tenemos al victorioso. ¿Cuántos dicen, amén? Nuestra fe en Dios... Como Jesucristo lo demostró, puede darle a Satanás un buen empujón y darle la posibilidad de defendernos haciendo la voluntad, darnos la posibilidad de defendernos haciendo la voluntad de Dios y su obra. Dios nos dice que la fe no puede estar solo en nuestra mente, sino que tiene que producir frutos y obras de obediencia y servicio. Jesús, Él fue el que nos enseñó de que con su palabra su palabra que tenía que venir en contra del enemigo era lo que causaba que el enemigo pueda retroceder, pueda irse de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Nuestro mejor ejemplo es Jesucristo. Diga amén. Como le dije, los momentos difíciles es donde realmente podemos ver en quién está nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Nuevamente, sabemos que vamos a enfrentar cosas difíciles, pero en el medio de la dificultad podemos saber de que Dios está con nosotros, que Él nos ama, que Él nos alienta y nos está diciendo, hijo, hija, ya te ha dado la armadura, ya te ha dado lo que necesitas para seguir peleando, para seguir ganando lo que yo ya he puesto en ti, en tus manos. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo en esta mañana? No seamos esos hijos de esos cristianos que solamente cantamos aleluya y todo está bien cuando toda nuestra vida está perfecta. No, seamos esos hijos de Dios que aunque enfrentemos problemas, que aunque hayan dardos, vamos a escoger creer en Dios. Y diga, pon ahí conmigo, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creeré en Dios hasta los últimos suspiros de mi vida, el último aliento de mi vida, yo escojo creer en Dios, yo escojo usar su armadura, yo no voy a dejarte los dados del enemigo, sean los que me paren, los que me paralicen, los que traigan temón, yo, temor, yo escojo creer su verdad, diga amén, amén, en esta mañana quiero decirle cómo nos ayuda el escudo. ¿Cómo nos ayuda el escudo de la fe? Número uno, el escudo nos protege. El escudo nos protege. Hay protección. ¿Que ¿Nos protege de qué? De esos dados del enemigo. ¿Nos protege de qué? De las mentiras del enemigo, del desánimo, de la duda, del estrés, de la frustración. Juan 8:44 nos dice que sabemos que Él es el padre de toda mentira, que el enemigo es el padre de toda mentira. Cuando ya el pastor nos enseñó, tenemos que ver quién es nuestro enemigo. Nuestro su enemigo, no su esposa, no su esposo, no son sus hijos, no son los gobernantes. Nuestro enemigo es Satanás, son las potestades, pero venimos en contra de eso, amén. Primera de Pedro 5, 8 nos dice... Que él está como león rugiente, tratando de ver a quién puede devorar. Quién está, no está armado, quién no está vestido, quién no tiene el escudo. Y no solamente es tenerlo, pero es usarlo. Porque si yo puedo estar aquí, puedo usar, tengo mi escudo aquí al costado y no hago nada con él. Entonces, voy a ser presa fácil. Diga hoy día, no soy presa fácil. Vamos, diga usted, yo no soy ninguna presa fácil. Yo soy un hijo de Dios. Yo estoy a la ofensiva. Yo no soy pasivo. Y ese es el problema, que muchas veces somos pasivos. Ah, bueno, bueno bueno, pero no es que el bueno, no podemos ser pasivos, tenemos que estar a la ofensiva porque sabemos que el enemigo no es pasivo, el enemigo no está ahí sentadito y no voy a hacer nada, no, el enemigo va a querer fregar, disculpe la palabra, fregar la paciencia, pero lo que él no sabe es que nosotros somos hijos de Dios, que estamos revestidos que estamos con su armadura que vamos a pelear en contra de toda mentira, que vamos a traer todo pensamiento, todo argumento, que se levante cautivo a la obediencia de Cristo, porque yo escojo, la, esco, escojo creer la verdad de que soy un hijo de Dios, que voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida que yo y mi casa serviremos a Jehová, que si mi esposo todavía no sirve a Dios, va a servir a Dios que mis hijos son apartados y mis generaciones servirán y sabrán quién es Cristo porque yo escogí usar toda la armadura de Dios cuantos dicen amén amén así que el escudo nos protege el escudo también, número dos. Número uno, el escudo nos protege. Número dos, el escudo nos ayuda a avanzar y actuar. ¿Por qué? Porque si usted no, nuevamente no usa el escudo, no se mueve, no hay una acción, nada va a suceder. Pero cuando usted avanza, el enemigo va a estar ahí y usted va a avanzar, y usted va a avanzar, y usted va a empujar. Usted necesita avanzar. No se puede quedar parado. Santiago 2:17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. La fe nos lleva a avanzar, a accionar, a vencer lo malo y a hacer el bien. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Avancemos, familia, avancemos, iglesia. No dejemos que el enemigo comience con sus dardos y nosotros creerlo. No, vamos nosotros a contrarrestar, vamos a pelear. No puede estar sentado y pasivo. Usted tiene que tomar su lugar como un hijo de Dios, caminar como un hijo de Dios con la cabeza levantada, sabiendo que usted es más que victorioso, sabiendo de que usted es valiente, usted es un guerrero, que es un hijo coheredero con Cristo. Diga amén, amén, amén. Sí, Señor, recibe esa palabra, sí o no, ¿cuántos pueden decir amén, amén, amén? El escudo, ¿qué también hace el escudo? Vamos a hacer, número uno, el escudo, ¿qué hace? El escudo nos protege. Número dos, el escudo nos ayuda a avanzar y a actuar. Mire, las piezas de la armadura espiritual enumeradas en Efesios 6 tienen el propósito de defendernos del mal y de los ataques de Satanás. El escudo de la fe. Va aún más lejos, ya que nos ayuda no solo a defendernos, sino a vencer el mal activamente. Número tres, el escudo incapacita al enemigo. Un escudo puede incapacitar. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, su fe en la palabra, la declaración, lo que salía por su boca, repelaron a Satanás. Que ya Satanás no pudo hacer nada más como que ya caballero, ¿no? No puedo seguir, porque él seguía ahí tirándole a Jesús. Seguía tentándolo, seguía tirando los darditos. Vamos, pues, si quieres, tírate de aquí. Vamos, háblale a las piedras que se conviertan en pan. Y comenzaba a tentar tirar esos darditos a Jesús. Pero ¿qué es lo que hacía Jesús? Decía la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo le animo que usted escuche, que usted se alimente, que usted esté buscando más que nunca a Dios, su palabra, que es lo que va a, va a poder ayudarle a usted, ¿a qué? A callar al enemigo, a repelarlo a empujarlo, a decirle hasta aquí no más. Debido al humbo, nuevamente, que estamos hablando del escudo, se podían evitar incluso los ataques más despiadados porque este tenía además una capacidad ofensiva y de un golpe podía hacer que el enemigo retrocediera. ¿Cuántos de ustedes quieren ver ese enemigo retroceder? ¿Cuántos de ustedes tal vez han sentido, pastora, yo siento que el enemigo ha estado se ha metido a mi casa o ha entrado... Y no, usted no puede permitir eso. Usted tiene como hijo de Dios, si ¿sí sabes qué, ahora te toca retroceder, yo soy un hijo de Dios, yo voy a usar el escudo de la fe, yo voy a usar la palabra de Dios, yo voy a usar todo lo que Dios me ha dado, porque es mi herencia es mi herencia es mi herencia, usted comienza a decir ahora te tienes que ir, oh si ha venido con enfermedad toda enfermedad se va de mi hogar en el nombre de Jesús y declaro sanidad porque por las llaves de Cristo he sido sano, usted comienza a creer en Dios, no hay justo desamparado ni simiente que bendiga que pase algo, si hay necesidad, Señor, yo declaro tu verdad, el enemigo quiere decir, bueno, no hay nada, mira que el refrigerador, está vacío, te estás quedando sin nada, y usted comienza a declarar, la palabra de Dios, oh, o cuando comienza, con esos darditos, ya ves, Mira que ni tus hijos te hacen caso. Son unos rebeldes. Usted comienza a declarar. Señor, creo tu verdad que mis hijos son tuyos. Que mis hijos te pertenecen. Es lo que tenemos que hacer. Y así vamos empujando. Y así vamos diciendo, tienes que retroceder. Nuevamente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo tomo autoridad. Y declaro que mis generaciones le pertenecen a Cristo. Pero usted tiene que actuar. Usted tiene que accionar. Usted tiene que tomar control. Dígame en. Diga, amén, amén, Señor, gracias. Número cuatro y es el último punto. El escudo nos ayuda a vencer y a vencer juntos. No solamente vamos a ganar nuestras victorias, pero vamos a ganarlas juntos como una familia, como una iglesia. Durante la época de Pablo, los soldados romanos a veces se veían expuestos a una avalancha de flechas que caían sobre ellos desde arriba. Por ejemplo, cuando ellos sitiaban a una ciudad amurallada o a una colina fortificada, tenían que seguir avanzando mientras las flechas eran lanzadas desde lo alto. Los soldados utilizaban una formación conocida como el testudo o la formación de la tortuga, la cual les permitía protegerse y avanzar al mismo tiempo. Cuando algo venía, era como... Yo no sé si usted alguna vez ha visto la película de Gladiador... A mí me gusta esa, esa película, especialmente cuando todos están dispersos, están haciendo lo suyo, pero cuando Maximus comienza a hablar y comienza, vamos a unirnos, vengan juntos, ¿por qué? Porque hay poder en la unidad, hay poder en la unidad. Imagínense si uno nada más puede empujar a alguien o puede derrotar a él. Imagínense si estamos todos juntos. La formación de la tortuga, lo que hacían, implicaba la unión de los escudos, los cuales eran levantados contra las flechas que podían venir en cualquier dirección. Los soldados se disponían en una formación cuadrada hermética. Los que estaban al frente levantaban sus escudos frente a ellos. Los soldados que estaban a los lados miraban hacia el lado levantando sus escudos. Del mismo modo, aquellos que estaban atrás miraban hacia atrás y levantaban sus escudos. Los que estaban en el medio elevaban sus escudos por encima para protegerse de las flechas que volaban desde arriba. De esta manera, ninguna parte de esta formación de soldados quedaba expuesta. Déjeme decirle en esta mañana, yo no sé si tal vez se ha sentido expuesto, pero el día de hoy hay una familia espiritual, una familia que desea que usted no esté expuesto, que lo anima a usted a que use su escudo. Y no solamente para usted, pero para su familia, tanto que su familia carnal como su familia espiritual. Que podamos no dejar ningún hueco. La cosa es cuando dejamos los huecos. No puede haber huecos. Todo lugar, todo ángulo tiene que estar protegido. Tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos, porque juntos podemos hacer grandes cosas. Dios nos ha llamado a la unidad, Dios nos ha llamado a enfrentar al enemigo. Y si usted se siente débil, déjeme decirle hoy en esta mañana, aquí hay un grupo de personas, de hijos e hijas de Dios, que te dicen que tú puedes, que no estás solo, que tú vas a lograrlo, que tú eres victorioso, que Dios ya te ha dado todas las herramientas, toda la armadura para que tú ganes. ¿cuántos pueden decir amén en esta mañana? Es en la unidad, el enemigo ha pensado que porque cerraron las iglesias, ya todo el mundo se dispersó, déjeme decirle la iglesia está más fuerte que nunca, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue proclamando a Jesucristo, tal vez usted tuvo un momento difícil, tal vez usted se entró a un hoyo, pero déjeme decirlo en esta mañana, levántese, tome su lugar como hijo de Dios, póngase la armadura de Dios, el escudo de la fe comience a pelear comience a apujar el enemigo el enemigo no tiene ningún lugar es una él no puede entrar a su casa si usted no se lo permite pero si usted pelea si usted empuja usted va a ver la victoria cuántos pueden decir amén diga amén sí señor mía es la victoria mía es la victoria mía es la victoria primera de timoteo 612 nos dice Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Vamos, escríbamelo ahí. Pelea la buena batalla de la fe. Te lo estoy diciendo a ti que me estás viendo tal vez por primera vez. Pelea la buena batalla de la fe. Tal vez tú que estás mirando te habías apartado de Cristo. Déjame decirte, pelea la buena batalla de la fe. Tal vez si tú te sientes desanimado, hoy te digo, pelea la buena batalla de la fe echa mano a la vida eterna, agarra las promesas de Dios, tal vez las cosas han sido difíciles, pero hoy te digo, pelea la buena batalla de la fe, no tires la toalla, sigue avanzando, sigue empujando, sigue yendo una extra milla, cuando sientas que no puede más, avanza, cuando sientes que ya vas, que ya no sientes nada, avanza, pelea la buena batalla de la fe, Primera de Juan 5.4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Se lo voy a repetir, Primera de Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestra fe en el Soberano, al que carga el mundo en sus manos, nuestra fe en el gran Yo Soy, nuestra fe en el Padre Eterno, en el Abba, Padre, nuestra fe. ¿Cuántos pueden decir amén? dígame díganme, ahí si usted puede, Lo voy a invitar de que usted cierre sus ojos en esta mañana. Tal vez usted se ha sentido débil, se ha sentido que ha estado solo, se ha sentido que ya su, tal vez su armadura se ha desgastado, déjeme decirle su armadura, Dios lo reviste en esta mañana y le da fuerza, en esta mañana Dios le dice avanza hijo, avanza hija, yo estoy contigo, no te he dejado y no te he abandonado, yo he estado contigo y estaré contigo. Levántate y pelea la buena batalla, levántate y pelea la buena batalla de la fe, Dios está contigo y Señor en esta mañana yo bendigo a cada persona que nos está viendo, bendigo su familia, bendigo quienes son, bendigo su propósito, bendigo su corazón, los bendigo y declaro Señor que ellos van a usar el escudo de la fe. Sabiendo que les trae protección. Sabiendo que el escudo los ayuda a avanzar y actuar. Sabiendo que el escudo los, los lleva a empujar al enemigo. Sabiendo que el escudo es para vencer y vencer juntos. Los bendigo en esta mañana. Y declaro sobre su vida bendición. Declaro que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y que hoy día es un nuevo día. Hoy día es el día que Dios ha escogido para usted. Para que usted lo glorifique. Para que usted viva para Él. Si usted está conectado y está con nosotros en esta mañana. Y nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Quiero hacerle una invitación. Aceptar a Cristo. Reconocerlo. Es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida No importa la carrera que usted escoja No importa con quién se va a casar Dónde va a vivir Lo más importante es saber Qué sucede conmigo Para qué ha sido, he, he venido a este mundo Quién fue el que me crió Y ese fue Cristo Y en esta mañana yo quiero que usted ore conmigo Si usted nunca ha recibido a Cristo Como su Señor lo ha reconocido Usted ha reconocido que es pecador que ha estado alejado de Dios, tal vez usted algún día hizo la oración y se apartó. Yo quiero que también nos acompañe y ore con nosotros y diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador, reconozco que he estado apartado de ti, reconozco que he estado en, viviendo en pecado. Hoy me arrepiento, Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que vengas a morar a mi vida. Que vengas a morar en mi Espíritu Santo. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le animamos a que lo comparta con otras personas y nos ayude a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.